0: June, home, June, 小朋友们，大家好！这里是安娜妈咪教育公益电台，我们接着来讲《福尔摩斯的故事》。这本书的作者是柯南·道尔，由华东师范大学出版社出版。第十二集：现出原形。看到福尔摩斯的表情，我知道他一定会打败雷斯垂德。他还说：“没看到，所以我现在还不知道。”真是把雷斯垂德给惹火了。既然凶手不是麦克法兰，那么就算不知道真凶在哪里，也应该知道是谁吧？是啊，问得很对啊。一名警察瞪大眼睛说：“那个凶手现在跑不动。”所以，不用急。福尔摩斯不慌不忙地说完，雷斯垂德队长又跳脚：“什么叫动不了？就是动不了啊！哦，那就请你把他抓起来。”“哦，可是我没有抓人的权利呀，我也很为难。”福尔摩斯说：“既然这样，我们就一起去。那人到底在哪里？我要你说个明白。”你逼我也没有办法呀，让他自己出来，或许比我们去了更好呢。<笑>你这话真是莫名其妙。他现在在哪里？要怎么出来？<笑>曾经有人说我是魔术师，现在我就要让凶手出现在我们面前。不过，我要你们三十分钟内都要听我的，照我的意思做。他这几句话，真让人越听越糊涂。站在福尔摩斯周围的这些警察和刑警，都像是被卷进了云雾里，连我也觉得奇怪。雷斯垂德不高兴地问：“福尔摩斯先生，你的话很没有道理。我要问你一句：我们照你的话做，那个凶手就一定会出现在我们面前吗？”我也不确定啊，不过大致总不会有问题吧？呵呵呵，这倒是有趣啊！要我们半个小时内都听你的，你要我们做什么？你肯接受我的建议，我非常高兴。第一件事，我要看到后面的小屋里有好多稻草，我要你们搬两捆到二楼。第二，到厨房去。装满两桶水，也拿到二楼。第三件事呢？第三，大家都一起到二楼的走廊上，一听到我的指令，就一起大声吼叫，齐声呐喊。真是莫名其妙。哎，好吧，我们听你的就是了。那就再好也没有了。现在大家都上楼去吧。满面笑容的福尔摩斯经过走廊，走上宽阔的楼梯，后面是我和雷斯垂德，接着是刑警及三个警察，另外两名刑警，一个去后面小屋拿稻草，一个到厨房提水。楼上的走廊也很宽，福尔摩斯站在走廊中间，对着拿着稻草和水上来的警察说：“很好，把这两捆稻草放在走廊中央，不要让他们碰到墙壁。”两桶水也放在稻草的旁边，这样就可以了。哦，谢谢华生，你有火柴吗？呃，我有，请你在这堆草上点上火。我吃惊地回答：“放火是违法的呀！”哈哈，我怎么会叫你去做违法的事呢？干练的雷斯垂德先生，还有几位刑警不都在这里吗？放心，点火吧。福尔摩斯又玩起魔术来，我倒要看看他在玩什么把戏。于是掏出了火柴，点了一根，让稻草燃烧起来。福尔摩斯把旁边的窗户推开，一阵强风刮进来，火焰直往上窜，跟着就是一股浓烟吹向走廊的尽头。我要下令了，大家记得提高嗓门，大家一起喊：一、二、三。失火啦！既然是事先约定，大家尽管觉得莫名其妙，也只好扯开喉咙跟着喊：“失火啦！很好，再来一次，“失火了！”喊：“失火啦！整个走廊里都是浓烟。突然，走廊尽头的墙角裂开了一个大缝，烟向缝里面飘去。烟雾弥漫的缝里，竟然跳出了一个穿着衬衣的人。福尔摩斯大声叫：“你们看出来了，赶快去灭火！”两名警察急忙提着两桶水往稻草上浇，滋滋几声响，火就灭了，只剩下一缕白烟。从洞里跳出一个身材瘦小、头发灰白、眉毛全白的人，穿着白衬衫和灰裤子。“你是谁？”雷斯垂德急忙问他：“呃，我我我快闷死了，这这这这烟。”那人摇摇晃晃地站起身来。我还是第一次看到有这么白的人呢、啊，实在是不顺眼。福尔摩斯毫不犹豫地说：“雷斯垂德先生，手铐拿来，这个人就是凶手。”一名警察走到这个白眉人的身边，迅速给他铐上了手铐。咯哒。特别清脆的声音让白眉怪人的嘴唇动了一下，接着就瞪着福尔摩斯说：“是你，是你干的好事，你是福尔摩斯吧？”雷斯垂德也问福尔摩斯：“这人是谁？你还不知道？他就是这里的主人，奥德克。哎，他不是已经死在木材堆积场里了吗？”不只是雷斯垂德。所有的人都呆住了。<笑>别怀疑了，他就是奥德克。高兴的大笑了。福尔摩斯对着那几名刑警和警察说：“把这个犯人带到楼下的会客室，连管家勒克辛顿太太也靠了起来。他大概是躲在他的房间里，他是共犯。等一会儿，我们再询问他们。喂，给我走。”几名刑警和警察拉着奥德克一起下楼。现在我们可以去看看这位建筑师的花样了。福尔摩斯说着，向走廊尽头走去。雷斯垂德和我也跟在他的后面。墙角裂开的方洞其实不算洞，是一扇四四方方的小门。从这扇门往下看，是一个狭窄的钢筋水泥房间，里面有床、桌子、椅子、台灯。一张圆桌上还有碗、碟、瓶子之类的东西，谁也想不到，尸体烧成灰的奥德克竟然躲在里面。哼<笑>！雷斯垂德沮丧地问福尔摩斯：“你怎么会发现这个密室的？”哈哈！昨天我和华生来搜查的时候，觉得房子的走廊长短不一样，楼上的竟比楼下的短了三米左右。原来如此，啊！所以我猜想，那个建筑师一定是玩了什么花样。仔细看过墙壁之后，我发现墙角装着一扇暗门，一般人很难发现。华生，你看出来了吗？没有，完全没有。哈哈，所以我就想到，这原来是一栋有密室的房子。不过在没有充分证据之前，是不能随意揭秘的。后来怎么找到证据的？说起来还是雷斯垂德先生帮我找出来的，哦，我，我什么时候帮你找到证据了？雷斯垂德脸色顿时涨红了。这种事儿谁都会觉得惊奇的。福尔摩斯俏皮地笑了笑。你电话里不是神奇地对我说，发现了一个新的证据吗？你自己过来看看吗？雷斯垂德一听，嘴巴张得大大的，呃呃。就是窗帘上的那枚指纹吗？正是那枚指纹，因为我前一天搜查的时候根本没有看到它。啊，真的？是啊，先前没有指纹，今天却出现在窗帘里。福尔摩斯呼呼地抽起烟来。那不是昨天夜里有人溜进房间里特地涂上的，还会是什么？不错。如果前天确实没有的话，那么就是有人在昨天夜里印上去的。可是这屋子里里外外有警察巡视，外面的人绝对不可能溜进来的，只有原本就在这屋里的人才能进到那个房间。没错，外面的人进不了这屋子。雷斯垂德说：“哈哈哈,哈。”那么，要不是女管家勒克辛顿太太，就是在屋里还有其他人喽。再说，我们这位能干又威风的雷斯垂德先生曾说过，那枚指纹是麦克法兰的。我是说过，不过还不至于这么威风。哈哈，麦克法兰被监禁在警察厅里，他能特地到现场来留下一枚指纹吗？如果他不能来，他的指纹又会怎么在昨天夜里印到窗帘上呢？是啊，这是难解的谜呀、啊，所以，哎，我只好束白旗投降了。话要说回前一天，前天我查过散落在地上的文件，其中有一个信封内装满后蜡，上面明显的印了指纹。看到窗帘上的那枚指纹，我想起两枚指纹。有些相似。前天夜里，奥德克要麦克法兰到他家查阅文件，故意把大信封拿给麦克法兰，当时指纹就留在了涂蜡的信封上。奥德克的心眼儿可真坏呀！真没想到啊，我和我的手下都相信他早就和木材一起烧成灰烬了。华生医生，你说对不对？雷斯垂德说。对呀、啊，我也和你们的想法一样。呵呵，我假设，如果奥德克从涂了蜡上的信封采集了一枚指纹，躲到密室里，这事儿恐怕连女管家也不会知道。昨天夜里，他又悄悄地溜进房间，把指纹印到窗帘上。要真是那样，他当然还活着。但万一这枚指纹是麦克法兰到他家里的那个晚上，就印到窗帘的话。我也被他蒙蔽了。对极了，现在他的计策失败了。我再进一步推想，像这种造假指纹的麻烦工作，绝不是一个管家能干得了的。这屋里又没有别人住，那么除了奥德克本人，还有谁呢？照说奥德克已经被杀，连尸体也烧掉了，可是种种迹象看来，却不能不认为他还活着。那他？躲到哪里去了呢？我在看过窗上的指纹后，就断定这家伙很可能是躲在二楼他设计的密室里。还好没有判断错，这才破了案。我还有几句话要问。”雷斯垂德关心地说。“福尔摩斯的侦探方法、推理能力确实非常独特，让我佩服。不过，奥德克为什么要想尽办法欺骗那个年轻律师，最后还嫁祸给他？”让他变成杀人放火的凶手呢？这个建筑师和年轻律师并没有仇，不过他年轻的时候曾经与麦克法兰的母亲订过婚，后来婚约解除，让这生性残忍的家伙恨到极点。他曾经写过一封信，表示总有一天他会报仇雪恨，所以他直到现在还没有结婚，一心等待那报仇雪恨的日子。真是可怕的家伙！跟他解除婚约的女人，已经跟别人结婚了，还做了母亲。他的独生子麦克法兰也长大了，大学毕业后当了律师。他认为报仇雪恨的日子终于来了，于是用尽心机想出了一个主意，并采取行动。啊、哦，现在我明白了，他诬陷独生子约翰麦克法兰是凶手，好让他的父母受打击，心地实在是坏。雷斯垂德说：“你说的对。那个女管家有没有跟他串供呢？他恐怕不会不知道奥德克的阴谋吧？麦克法兰到奥德克家时，他不就仔细地问清楚名字，才让他进门的吗？从这一点就知道，他是特地在门口等他。在木材的灰烬中发现了四粒纽扣，也可能是他事先把那件上衣丢在木材堆里的。”我想，躲在密室的奥德克，三餐和茶饭也都是由他送去的。那么，烧焦的尸体是谁的呢？雷斯垂德问。哦，为什么不快请法医鉴定呢？在我看来，很可能是两只猴子或狗。我们不妨到楼下去问问奥德克和那个女管家。现在真相大白，他们会老实承认的，福尔摩斯先生。你要不要一起去问一下？不必了，案情还不明朗前，我和华生的确兴趣浓厚。不过现在案子已经侦破，讯问、逮捕、发表真相，就交给警方了。你们要发表的案子是你侦破的，也无妨。华生医生，你会把破案的经过写下来出版吗？雷斯垂德问：“是你自己一定让我写下来的呢？”呃，哈,哈哈哈，那可真糟糕，哈哈哈哈哈。雷斯垂德先生，我再提供一个证据给你：窗帘上的那枚指纹，不是有红黑色的污血吗？你不妨看看他的身体，我相信他身上一定有新伤。你拿这个伤痕作为他的证据，要他招供，也是一个方法。福尔摩斯说完，点头对我说：“回家吧。”肩上的担子总算是卸下来了。福尔摩斯和我乘坐了马车，回到贝克街的寓所。我们一下车，房东赫德森太太腰间系着围裙，站在门口，照例抢先开口：“怎么这么久才回来呀、啊？”福尔摩斯苦笑道：“<笑>你站在这里干什么？你们出去那么久，我很焦急，所以才在这里等你们。”哦，谢谢你的关心。有什么人来找过我们吗？怎么没有呢？我的好友华伦夫人一个小时前就来了。她说一定要见到福尔摩斯和华生医生。华伦夫人，我们还没有见过她吧？她是我的同学，现在跟丈夫经营一间新的寓所。她既然要找我和华生，是有什么事吗？当然，有个人在他的公寓里租了一个上等房间，这个人阴阳怪气的，他很不放心。住进去十几天了，明知他人在房里，却从来没有见过面。你说奇怪不奇怪？<笑>既然是这种事来找我们，那有什么值得大惊小怪的呢？你这样说，你叫我可怎么交代呀、啊？我想不会太严重。你那位朋友等了一个多小时，你还不是轻轻松松地站在这里，和我们说话吗？哎呀，别再扯了！你们两位再不快进来跟华伦夫人谈谈，我的面子就挂不住了。他既然这样说，我和福尔摩斯只好进去和那个初次见面的华伦夫人谈谈。福尔摩斯尽管说没有什么好值得大惊小怪的，可是。真如这位华伦夫人所说的，在她那幢新建的公寓里，的确发生了一件奇怪的事情，而这件事，就留待下回在《闪光暗号》里告诉大家。另一方面，雷斯垂德打过电话，他是这样说的：奥德克的女管家已经招出罪行，佯装被烧死的奥德克，等复仇计划完成后。就要和女管家一起远走高飞，到苏格兰乡下。我们已经释放了约翰·麦克法兰。这次，我只好竖白旗，向你们投降了。福尔摩斯的故事已经全部为您播讲完毕，感谢您的收听。本节目由安娜妈咪。